0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In Kooperation mit Radioklassik Stephansdom, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche, stellen wir außerdem zweimal im Monat ein Radioformat her, das sich Kontinent nennt. In jeder Folge wird ein europäisches Land und dessen Mediensituation beleuchtet. In dieser Folge von Kontinent geht es um die Schweiz. Diese Sendung wurde am 11. Dezember 2021 auf Radioklassik Stephansdom erst ausgestrahlt.
1: Continent, das Magazin zu Journalismus in Europa. Kontinent nimmt sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes mit der in Österreich.
0: In der heutigen Folge von Kontinent beschäftigen wir uns mit der Situation der Medien in der Schweiz. Wir sprechen zur Rolle der großen Verlagsgruppen im Land mit Martin Zimper, Professor an der Hochschule der Künste Zürich. Der promovierte Kommunikationswissenschaftler lehrt, experimentiert und forscht an der Schnittstelle neuer audiovisueller Medientechnologien und Social Media mit dem Schwerpunkt Storytelling. Und wir hören außerdem von der ehemaligen stellvertretenden Direktorin des Schweizer öffentlich-rechtlichen Rundfunks, von Ladina Heimgartner, wie und warum die Schweizerinnen und Schweizer zur Finanzierung der SAG im Rahmen einer Volksabstimmung entschieden
1: haben. Die drei größten Medienkonzerne in der Schweiz sind Ringier, die TX Group AG und CH Media. Ringier mit einem Umsatz von 953,7 Millionen Schweizer Franken ist ein Familienunternehmen der Familie Ringier, unter anderem mit Publikationen wie der Boulevardzeitung Blick. Die TX Group AG hat einen Umsatz von 935,8 Millionen Schweizer Franken. Sie ist eine Aktiengesellschaft mit Titeln wie dem Tagesanzeiger oder der Pendlerzeitung 20 Minuten und einer relevanten Beteiligung an der österreichischen Gratiszeitung und Online-Plattform heute.at. Und die CH Media mit einem Umsatz von 417,8 Millionen Schweizer Franken ist ein Joint Venture aus AZ Medien und der renommierten NZZ Gruppe.
0: Mehr beherrscht inzwischen in der Schweiz den Medienmarkt. Sind das nach wie vor die alten etablierten Einrichtungen wie Zeitungen, Fernseh- und Radiostationen oder sind das dort längst Plattformen? Plattformen aus der Welt der sozialen Medien oder der Streamingdienste oder auch der Verkaufsplattformen, die da im Online-Bereich entstanden sind?
2: Also die Mediennutzungszeit beherrschen immer noch die klassischen Medien, wenn man auf die Zeiten schaut, nämlich Radio und Fernsehen. Aber schon bei jüngeren Zielgruppen ist es so, dass eben Streaming-Plattformen wie Netflix, aber auch TikTok hier weit voraus sind, bei den unter 30-Jährigen und Fernsehen und Radio quasi wie lineares Fernsehen und Radio quasi nahezu nicht mehr genutzt wird oder wenn dann eben nonlinear über Online-Plattformen und Apps genützt werden, so wie im Nachhinein, aber nicht in der Live-Situation. Und insofern, ja, ist schon noch, also SRG, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ist ein Big Player. Das Land ist eben auch klein. Insofern ist es auch mit Österreich gut vergleichbar. Und es gibt drei oder vier größere Verlage, die es eigentlich beherrschen. Eines davon ist Media, die den Tagesanzeiger rausbringt, aber mittlerweile auch in Basel und Bern aktiv ist und dort Tageszeitungen mit einem gemeinsamen Mantel produzieren und die NZZ und Ringje und ein Unternehmen, das CH Media heißt.
0: Die Media oder TX Media ist ja auch beteiligt an heute an der Gratiszeitung, die man an allen Wiener U-Bahn-Stationen bekommen kann. Richtig.
2: Und sie ist, was recht interessant ist, hat sie eine Mehrheit am Online heute, aber eine Minderheit am Printprodukt, was etwas eigenartig ist. Und wenn man sie dann fragt, warum habt ihr das gemacht? Sagen Sie, wir wollten in die Zukunft investieren und nicht in die Vergangenheit. Also wir haben mehr gezahlt für das Online-Produkt und Print interessiert uns weniger eigentlich.
0: Die wurden ja auch in diese Zeitung geholt, in den Verlag geholt, weil das Know-how sichtlich viel besser oder viel ausgefeilter ist im Online-Bereich, als wir das in Österreich bisher kannten.
2: Ich glaube, sie wurden vor allem geholt, weil ihre App so sensationell ist von 20 Minuten und sie da sehr, sehr viel Erfahrung haben. 20 Minuten ist die größte Gratiszeitung im Land, die auch auf Französisch erscheint, im französischsprachigen Teil. Und eben zur TX Group, das war völlig richtig, die haben ihren Namen geändert, also zur TX Group gehört. Und die App, also mit der man eben online 20 Minuten nützt, ist wirklich sehr, sehr gut entwickelt und diese App verwendet nun auch heute.
0: Wodurch unterscheidet sich für Sie eigentlich das öffentlich-rechtliche System, wie wir es aus dem? mitteleuropäischen und westeuropäischen Raum kennen, vom Staatsfernsehen, so wie sich das in Polen entwickelt hat oder wie Russia Today das pflegt oder wie früher noch viel schlimmer unter Goebbels bei den Nazis war.
3: Ja, ja gut, der Unterschied zwischen öffentlich, rechtlich und staatlich ist natürlich massiv, obwohl ironischerweise, dass gerade in der Presse ja oft vermischt wird und da kann man sich nur den Kopf greifen, öffentlich-rechtlich hat ja die Absicht eben genau nicht, staatlich zu sein, unabhängig zu sein von politischen Eingriffen, von wirtschaftlichen Eingriffen, während staatlich ja ganz bewusst eine staatliche Einflussnahme auf die Programmgestaltung, Ausgestaltung anstrebt. Also das ist ein fundamentaler Unterschied.
0: Und wie können Sie diesen fundamentalen Unterschied, der wirklich sehr wichtig ist, dann in der alltäglichen Arbeit auch realisieren? Denn nichtsdestotrotz werden sie ja von Vertreterinnen und Vertretern der regierenden Parteien ernannt und gewählt.
3: Ja, und bei uns in der Schweiz ist es so, wir sind kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wir sind ein Verein. Wir sind privatrechtlich organisiert, haben aber natürlich ein Gesetz und haben einen Leistungsauftrag, der von Politik, der von den Behörden äh, so erarbeitet und verabschiedet wird. Aber wichtig ist, das wird als Rahmen gefasst und die publizistische Autonomie, die Unabhängigkeit, wird sehr, sehr, sehr hoch gehalten, ist auch verfassungsrechtlich garantiert in der Schweiz. Und das wird wirklich respektiert. Und so kann man sehr, sehr gut mit diesem Rahmen leben.
0: Wie funktioniert die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Systems in der Schweiz?
3: In der Schweiz haben wir eine Haushaltgebühr, äh, respektive, ja, sie wird im äh, 2019 neu eingeführt, weg von einer Gerätegebühr hin zur Haushaltgebühr, wo Haushalte wie auch Unternehmen eine Gebühr zu entrichten haben. Bei den Haushalten wird sie sinken von 450 auf 365.
0: Und wer bestimmt die Höhe?
3: Die Höhe der Gebühr wird durch den Bundesrat, also die Landesregierung, bestimmt.
0: Wie oft passiert das? Jährlich, monatlich, alle fünf Jahre?
3: Ja, das passiert nicht so oft. In den letzten Jahren gab es häufiger eine Erhöhung, hatte vor allem damit zu tun, dass wir in der Schweiz ein duales System haben. Das heißt, nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen, die SRG bekommt Gebühren, sondern auch private Radio- und TV-Anbieter, die einen gewissen Leistungsauftrag erhalten und sich daran halten. Und um diesen zu finanzieren, wurde die Gebühr erhöht. Jetzt wurde nach vielen Jahren wurde der Betrag gesenkt, eben weil alle Haushalte nun zahlen müssen und nicht mehr nur die, die tatsächlich ein Gerät zu Hause stehen haben. Wir haben bei der Nobilag-Abstimmung die schöne Erfahrung machen dürfen, dass, und das war eine große Überraschung, vor allem die jüngsten Generationen an Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern am klarsten Nein gesagt haben. Ja? Und das zeigt, dass, wenn man sich damit auseinandersetzt, sind auch jüngere Menschen sehr wohl in der Lage zu unterscheiden, wo man Vertrauen schenken kann und wo nicht. Und offenbar ist es so, dass die öffentlichen Medien in der Schweiz das Vertrauen nach wie vor genießen und mehr noch, man engagiert sich gar dafür, weil jüngere Generationen ebenso hinter den Werten des öffentlichen Rundfunks stehen, wie das bei älteren der Fall ist. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr, sehr optimistisch stimmende Erkenntnis.
0: Gibt es eigentlich irgendwelche besonderen Kooperationen zwischen dem Bildungsbereich in der Schweiz und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem?
3: Ja, es gibt Kooperationen zwischen Bildungsinstitutionen, in Deutschschweizer Radio und Fernsehen. Da schlägt sich das nieder in Fernsehsendungen, in Online-Angeboten, die spezifisch für Schülerinnen und Schüler gedacht sind. Aber wir streben, Danach, je länger, je mehr auch im Bereich der Universitäten, der Hochschulen, insbesondere was Medieninnovation angeht, Kooperationen zu schließen in der Meinung, dass es geht nur so. Also wir kommen nur so weiter, wenn man da interdisziplinär und gemeinsam vorgeht.
0: Nachdem wir nun über die Kooperationen mit dem Bildungsbereich gesprochen haben, noch kurz die Frage, wie schaut es eigentlich aus mit Kooperationsmöglichkeiten der SRG mit der Industrie bzw. mit den Wirtschaftstreibenden im Land? Da gibt es ja wirklich große Konzerne in der Schweiz. Man spricht immer wieder von der Unabhängigkeit der Rundfunkanstalten gegenüber der Politik. Aber wie ist das eigentlich mit der Unabhängigkeit der Rundfunkanstalten gegenüber diesen riesigen Konzernen?
3: Nicht anders, also das muss schon so sein. Man wird ja in dem Moment abhängig, wenn irgendwo Geldflüsse laufen und das hat insbesondere mit Werbeaufträgen zu tun. Hier in der Schweiz haben wir in ungefähr 25 Prozent unserer Einnahmen sind durch Werbung und Sponsoring generiert und das heißt, ja, natürlich gibt es da eine gewisse, man ist angewiesen darauf, aber nicht so, dass man dann publizistisch falsch entscheide oder publizistisch tendenziöse Entscheide fällen müsste nur um einen Werbekunden nicht zu verärgen und zu verlieren. Also in dem Sinne hält sich auch das innerhalb der Grenzen der Codes und der Leitlinien, die wir befolgen natürlich.
0: Natürlich ist das eine heikle Frage, weil sie können hier kaum ihre private Meinung sagen, aber wäre ihnen eigentlich ein werbefreier Schweizer öffentlich rechtlicher Rundfunk lieber als der teilweise werbefinanzierte?
3: Ich finde so, wie wir es heute haben, gar nicht schlecht. Das ist reguliert, also man darf eine gewisse Anzahl Minuten nicht überschreiten, die ist relativ tief, also man merkt sofort, hier haben wir sehr viel weniger Werbung als auf den kommerziellen Sendern und das wird von den Menschen so auch geschätzt. Und dennoch hat man so die Möglichkeit, Einnahmen zu generieren, damit wir in vier Sprachen ein Angebot in Radio, TV, Online gewährleisten können, was nicht möglich wäre, hätten wir diese 25 Prozent der Einnahmen nicht. Also ich finde die Lösung eigentlich relativ klug, wie wir sie heute haben.
1: Auf Bundesebene sind in der Schweiz jährlich vier Termine im Voraus festgelegt, an denen Abstimmungen und Wahlen durchgeführt werden. Zu einer Volksabstimmung kann es dort auf drei möglichen Wegen kommen – Erstens mittels Volksinitiative. 100.000 Stimmberechtigte verlangen innerhalb von 18 Monaten mit ihrer Unterschrift eine Änderung oder Totalrevision der Verfassung. Zweitens in Form eines obligatorischen Referendums, zum Beispiel um eine vom Parlament beschlossene Verfassungsänderung oder den Beitritt zu internationalen Organisationen zu beschließen. Oder drittens mittels eines fakultativen Referendums, falls mindestens 50.000 Stimmberechtigte oder acht Kantone verlangen ein Bundesgesetz nochmals zu überprüfen. Bei einer Ablehnung durch die Mehrheit der Stimmenden tritt der entsprechende Erlass nicht in Kraft. Auf Bundesebene müssen bei Abstimmungen über Volksinitiativen oder bei obligatorischen Referenden für die Annahme einer Vorlage sowohl die Mehrheit aller Stimmenden, Volksmehr, als auch die Mehrheit der Kantone, Ständemehr zustimmen.
0: Die Bevölkerung der Schweiz hat sich also dazu durchgerungen, Medien und Journalismus als eine Art Lebensmittel für die Seele zu verstehen und dementsprechend abgestimmt.
3: Ja, ich die Schweiz hat sich sehr klar für einen öffentlichen Rundfunk ausgesprochen. Als es darum ging, diese Haushaltsgebühr einzuführen, das war im 2015, war das Resultat unglaublich knapp. Es waren 3.500 Stimmen, die letztlich ausschlaggebend waren. Das war auch quasi Schritt 1 zur ganzen medienpolitischen Debatte, die losgetreten wurde. Also es war keineswegs unbestritten. Nun, nach der großen Abstimmung über die Initiative, ist es sehr, sehr viel klarer. Und ja, die Schweiz erachtet öffentliche Medien als sehr, sehr wichtig.
0: Welche Rolle spielen nun öffentlich-rechtliche Medien in der Demokratie?
3: Ich denke, öffentliche Medien spielen in der Demokratie eine unglaublich wichtige Rolle. War immer so, zumindest seit es die öffentlichen Medien gibt. Und ich glaube, es wird auch immer so sein. Eine Demokratie lebt von Bürgerinnen und Bürgern, die fähig sind, mit diesem Instrumentarium umzugehen. Und das bedeutet, man muss halt von einem Thema, das zur Debatte steht, immer pro kontra kennen. Und daher ist es wichtig, dass das auch zur Verfügung gestellt wird. Und nicht nur zur Verfügung gestellt, dass diese Inhalte die Menschen auch erreichen. Und das ist ja die große Herausforderung heute, wo man nicht einfach sucht, sondern wo die Inhalte die Menschen erreichen müssen.
0: Da gab es also eine Initiative, bei der jemand gesagt hat, diese Ausgabe für öffentlich-rechtliche Medien, die kann man sich eigentlich sparen.
3: Genau, und in der Schweiz ist es so einfach. Und es war ja tatsächlich eine Idee, die beim Bier entstanden ist, in der Kneipe. Und ja, die Ausgaben können wir uns sparen. Man sammelt 100.000 Unterschriften. Das Ganze wurde für gültig erklärt und damit kommt man vor das Volk. Und das ist passiert. Wir hatten zu Beginn ein bisschen mit ja mit Erschrecken festgestellt, dass diese Initiative doch eine gewisse Mehrheitsfähigkeit hat. Die ersten Umfragen waren gar nicht gut. Und dann hat dann aber plötzlich, das war so nach Weihnachten im Januar, ist ein Ruck durch die Gesellschaft gegangen. Kulturschaffende haben begonnen, sich zu engagieren. Hoch kreativ, also toll, was da gemacht wurde. Zivilgesellschaftliche Kreise haben sich engagiert. Es haben... 286 Organisationen dazu eine Position schriftlich bezogen, 280 davon waren gegen diese Initiative und so hat sie begonnen nach und nach zu bröckeln. Und was wirklich schön war, man konnte mit einem Taxi fahren, man konnte im Bus, man konnte mit allen medienpolitische Diskussionen auf sehr hohem Niveau führen. So also etwas habe ich noch nie erlebt und das war unglaublich bereichernd im Nachhinein. Damals waren wir natürlich unter Druck, aber jetzt im Nachhinein muss man sagen, das ist etwas vom Besten, was uns hätte passieren können.
1: Wir haben
0: vorhin schon kurz darüber gesprochen. Was ich so faszinierend finde, ist, dass ja dann der Bevölkerung stapelweise Papier mit unterschiedlichen Aspekten zu dem Thema übermittelt werden. Wer stellt diese Unterlagen eigentlich zusammen?
3: Naja, ah das sind die jeweiligen Komitees, die sich bilden, im Hinblick auf Abstimmungen. Und dann in der Regel gibt es einen Versand, der dann in alle Briefkästen geht. Von einer Seite, von der anderen Seite. Und dann zuletzt drei Wochen vor Abstimmung kommt dann das offizielle Abstimmungsbüchlein, das die Bundeskanzlei macht, das in der Regel sehr, sehr gut gemacht ist, sehr verständlich aufbereitet ist, wo sich die Positionen auch nochmal ganz klar abbilden lassen. Und das ist dann so in ungefähr der Papierberg, mit dem man konfrontiert wird.
0: In den Medien war zu lesen, dass eines der Hauptargumente für den schließlich positiven Entscheid bei der Volksabstimmung darin bestanden hat, dass man Sorge hatte, dass man vom großen Bruder von Deutschland sozusagen geschluckt würde und keine nationalen Eigenheiten der Schweiz mehr Thema wären.
3: Ja, wobei die Diskussion nicht einmal so plakativ lief. Also das war schon immer wieder ein Argument. Man sagte, ja gut, selbst wenn wir... Deutsche Sender in der Schweiz haben, die werden sich wahrscheinlich nicht für die Anliegen der Menschen in Wildhaus oder in Sion oder in Skurl interessieren. Davon ist auszugehen, das heißt, das Schweizerische wird nach und nach verschwinden. Wollen wir das wirklich? Aber was interessanterweise die Diskussion am stärksten geprägt hat, war die Frage, braucht es dafür Gebühren? Kann das nicht auch auf freiwilliger Basis geschehen? Im Sinne von, ihr habt ja so viel Publikum, ihr habt ja am Hörfunk 60% Marktanteil, muss doch möglich sein, dass die etwas freiwillig dafür geben. Und es ist nicht ganz einfach dazu, wir haben viele Modellrechnungen angestellt und es geht nicht auf, es geht schlicht nicht auf, geht nicht, weil man fällt dann in eine kommerzielle Logik das kann auch nicht sein, oder? Man ist dann privater Anbieter weshalb sollte man öffentlich-rechtlich Typisches anbieten, wenn man ein kommerzieller Anbieter ist? Und das ist eine ganz andere Welt, die man da betritt. Und das hat sich dann zuletzt auch durchgesetzt. Aber das war die Frage, die bis zuletzt sehr, sehr hartnäckig im Raum stand.
0: Also das Mäzenatentum als Alternative zur Gebührenfinanzierung?
3: Ja, Mäzenatentum oder dann eben, es müsste doch möglich sein, das auch am Markt zu finanzieren. Wenn alle, die heute Publikum sind, nur so und so viel bezahlen würden, wäre das doch möglich. Aber eben, dass das ein völliger Paradigmenwechsel wäre oder auch beim Mäzenatentum. Es sind ja irgendwo Interessen dahinter und man kann ja nur dann der gesamten Gesellschaft unabhängig dienen, wenn die gesamte Gesellschaft auch solidarisch mitfinanziert und so auch alle gleichberechtigt sind. Aber das war so eine Diskussion und auch irgendwie eine Meinungsbildung auch für uns, wir mussten uns noch nie in der Geschichte so intensiv mit solchen Fragen auseinandersetzen. Also im Nachhinein sehr bereichend.
0: Und dann wurde eben dieses Booklet verschickt mit Informationen zum Wesen des Öffentlich-Rechtlichen und zu den Dingen, die auch verloren gehen würden, wenn es das nicht mehr gäbe. Und dann war die große Mehrheit, und insbesondere prozentuell besonders große Mehrheit bei jungen Menschen für den Beibehalt der Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen. Wer verfasst denn diese Unterlagen für diese Booklets? Machen das Journalistinnen? Machen das Wissenschaftlerinnen?
2: Da bin ich überfragt. Das könnte ich jetzt gar nicht. Aber, was, aber sicher, also je nachdem, ja, die Schweizer Antwort wäre, das ist von Kanton zu Kanton verschieden. Und sicher nicht der Bund. Ja, oder bei Bundesabstimmungen wird wohl der Bund erstellt. Doch, ich kann schon eine Antwort sagen, die jeweilige sogenannte Direktion. und Also es gibt eine Bildungsdirektion und es gibt eben auch eine Direktion für Verkehr und Kommunikation. Und insofern, auf Österreich würde man sagen, die Beamten in dieser Direktion haben das verfasst, aber keine Journalisten, nein, sondern
0: Kommunikatoren und Kommunikationsfachleute. Und wie oft stehen da Medienthemen zur Abstimmung? Wenn Sie sagen, dass alle drei Monate etwas abgestimmt wird, war das ein einzigartig oder gibt es das öfters?
2: Bundesweit war es jetzt mal einzigartig, aber hier widerspreche ich mir sofort, schon im Februar kommt die nächste Abstimmung über ein Medienthema, weil man im Parlament beschlossen hat, die klassischen Zeitungsmedien sehr fürstlich zu fördern, jedenfalls aus Schweizer Sicht, eigentlich geht es vor allem um die Postzustellgebühr, die man so wie fördert, damit die Verlage nicht so hohe Postzustellgebühren haben. Es geht aber in, um 110 Millionen, es geht um wahnsinnig viel Geld in Wahrheit. Und dann wurde hineinverhandelt noch eine Förderung von digitalem Journalismus und Online-Journalismus, so wie die Republik. Und dagegen hat sich die SVB aber jetzt gestellt und die haben wiederum ein eben eine Volksabstimmung erwirkt, weil das kann man ja mit 60.000 Unterschriften. Und Mitte Februar, ich glaube am 17. wird es darum gehen, ist das Volk dafür oder dagegen. Und da geht es nur um dieses Medienfördergesetz. Ein anderes Beispiel, das mir kantonal einfällt, ist das Filmfördergesetz des Kantons Zürich. Das war vor ein, zwei Jahren im Kanton abgestimmt. Beziehungsweise gab es eine Initiative eher von der SP kommend, dass man eben mehr tun sollte für Film und jedenfalls für ja, und bewegte Bilder und Online-Medien. Das wurde abgelehnt zum Beispiel. Das wurde
0: zum Beispiel abgelehnt. Das war aber eine Initiative. Ja. Sie haben es erwähnt, digitale Medien. Republik.ch ist ja mit, durchaus mit viel Renommee in ganz Europa beachtet. Wer macht denn das eigentlich überhaupt?
2: Republik machen, im Grunde genommen, erstens sind es eben sehr hochqualifizierte Journalistinnen und Journalisten, die früher beim Tagesanzeiger und ähnlichen Blättern gearbeitet haben und weil sie wahrscheinlich auch sehr originelle Menschen sind, an denen man sich auch reiben kann, eben dann dort weggegangen sind und das gegründet haben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben sie drei Investoren gefunden, das war aber zu wenig und sie haben eine Genossenschaft am Ende gegründet und jeder Leser, jede Leserin, jeder Abonnent wird Genossenschaftsmitglied und kann auch mitbestimmen, wohin überhaupt die Reise dieses Unternehmens geht. Und die Geschäftsführerin, die jetzt neu ist, vielleicht maximal ein Jahr dabei ist, wurde eben vom Schweizer Journalisten von der Zeitschrift gewählt zur Medienmanagerin des Jahres, weil sie offensichtlich den Break-Even erreicht haben in dem Jahr
0: und jedenfalls kein Minus mehr schreiben. Ist das die ideale Welt, dass die Abonnentinnen und Abonnenten Medien finanzieren?
2: Ich würde nicht sagen, es ist die ideale Welt, aber wenn ich in die Zukunft schaue, glaube ich, dass das im Wesentlichen das Finanzierungsmodell für Qualitätsmedien sein wird. Und ich bin auch persönlich hundertprozentig davon überzeugt, dass es eben Menschen geben muss, denen das etwas wert ist, was man veröffentlicht, die auch dahinter stehen, die einem vertrauen, die einem vielleicht sogar die Haltung mitfinanzieren, ja, und wenn niemand bereit ist, da auch nur einen Cent auszugeben, hat dieses Medium irgendwo keinen Sinn, nicht als Medium ja, oder keinen Auftrag. Und die NZZ geht ja auch in die Richtung, da hat ja schon Veit Denkler als CEO gesagt, unser Zukunftsmodell ist einfach Abo-finanzierte Tageszeitung und die Werbefinanzierung wird vielleicht in zehn Jahren bei Null sein. Also da hat er natürlich den Verlag geschockt. Aber selbst wenn es nur bei 20 Prozent sein würde oder 10 Prozent, es müssen die Abonnenten und Abonnentinnen das übernehmen. Ich bin auch wirklich davon überzeugt, abgesehen davon, dass natürlich der Staat im weitesten Sinne einspringen könnte oder sei es auch nur durch Gesetze wie Haushaltsabgaben für öffentlich-rechtliche. Aber auch da ist wichtig, dass man selber sozusagen das einzahlt und von seinem eigenen Konto das weggeht und nicht als Steuer, sozusagen wie wir zahlen Steuern und dann der... Welcher Minister auch immer gibt dann eine Spende sozusagen an das Medium, das letztlich dann ja
0: abhängig ist auch von den handelnden politischen Personen. Gibt es denn in der Schweiz eine Presseförderung, die ihren Namen verdient? In Österreich ist es ja nicht der Fall. Da sind es ja immer noch nicht einmal 9 Millionen Euro für Qualitätsmedien. Und andererseits werden aber geschätzte 300 Millionen in Inserate aus Mitteln der öffentlichen Hand vergeben. Ist in der Schweiz da ein ähnliches Dilemma oder ist das dort gut geregelt?
2: es gibt wenig Medienförderung das würde auch der liberalen Grundstruktur des Landes widersprechen aber doch so 9 Millionen sind es schon auch und aber eben diese neue Medienförderung die jetzt eben dreistellig in dreistelligen Millionenbereich kommt ist die erste wirklich große Medienförderung auch privat Rundfunk wird von der das ist natürlich auch eine Förderung wird von der Haushaltsabgabe mitfinanziert auch wenn es glaube ich nur 6 sind aber immerhin es sind ein paar Millionen für die Radios, aber auch privaten Fernsehkanäle, wobei die privaten Fernsehkanäle mittlerweile in einer Hand sind, nämlich in der Hand von CH Media. Und CH Media, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, ist ein Joint Venture zwischen der Aargauer Zeitung, die einer Familie gehört, zu 50 Prozent und 50 Prozent NZZ. Und die haben ihre Regionalblätter, die Luzerner Zeitung und das St. Gala Tagblatt in diese Konstruktion eingebracht und ist mittlerweile der viertgrößte Medienkonzern der Schweiz.
1: Die öffentlich-rechtliche SRG wird zu 78 Prozent aus Gebühreneinnahmen finanziert. Der Anteil der Gebührenfinanzierung des ORF liegt nicht ganz so hoch. Aber der Werbefinanzierungsanteil von 20 Prozent des Gesamtumsatzes ist vergleichbar. Der Gesamtumsatz der SRG liegt allerdings mit 1,5 Milliarden Franken beträchtlich höher als der Umsatz des ORF, der sich auf nicht einmal eine Milliarde Euro beläuft.
0: Wer schreibt die Geschichtsbücher von heute? Wie wird die Welt von morgen uns denn heute sehen und aufgrund der Archive, die dann vorliegen, beurteilen? Es liegt ja eine unglaubliche Verantwortung darin, was wir aufheben. Und in Zeiten, wo die Regeln im Netz noch nicht wirklich definiert sind, vielleicht umso mehr. Verstehen Sie sich also auch irgendwie als Verfasserin einer Chronik, eines zeitgemäßen Verständnisses eines Stadtschreibers oder Historikers?
3: Ja, also ja, als öffentliches Medienhaus der rätoromanischen Schweiz verstehen wir uns sehr, sehr stark auch als Chronisten und nehmen diese Aufgabe auch sehr bewusst wahr, dass man äh, nicht nur im Bereich des Archivierens, sondern generell schon nur, worüber berichten wir bis hin zu, was kreieren wir, Zum Beispiel im Kulturbereich.
0: Die SRG ist ja auch in Kooperation mit Arte und Dreisat. Wie verstehen Sie sich als Schweiz im Spiegel dieser Kooperationen?
3: Ja, es gibt Kooperationen mit Arte, mit Dreisat, im französischen Bereich mit TV Saint-Mond. Und das, gerade jetzt dieses letzte Beispiel, ist schon hochrelevant, weil wir sind ein sehr kleines Land, mit äh, großen Nachbarn um uns herum, und durch diese Kooperation haben wir die Chance, institutionalisiert Inhalte auch über die Landesgrenzen hinaus in die Welt zu schicken. jetzt gerade TV St Mont das ist ein Millionenpublikum rund um die Welt. und das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Einrichtung, eine Chance, die wir haben und die wir auch pflegen. In zehn Jahren könnte ich mir vorstellen, schaut es nicht Wahnsinnig viel anders aus als heute. So im Bereich Video hat die große, große Welle bereits vor einigen Jahren so begonnen und wir sind jetzt eher dabei in einer Konsolidierungsphase im Wissen um die Player, die da sind und jeder sucht und findet so ein bisschen seinen Platz. Im Audiobereich sind wir mittendrin. Podcasts, die kommen, was ja erfreulich ist, bedeutet, Audio wird es auch weiterhin geben, hat eine blühende Zukunft oder die Smart Speaker, Alexa und so weiter die das Ganze nochmal revolutionieren wird. Also der Hörfunk muss sich schon intensiv neu positionieren in diesen Jahren und das wird sich in den nächsten zehn Jahren sicher noch akzentuieren. Aber ansonsten bin ich überzeugt, dass es weiterhin einen starken öffentlichen Rundfunk geben wird. Vielleicht sogar noch stärker respektive, die ganze Verteilung der Mittel wird ein Thema werden. Denn bei uns ist die direkte Presseförderung seit einigen Monaten nicht mehr so tabu wie auch schon. Das heißt im Wissen darum, dass es sehr schwierig ist, Businessmodelle zu finden, die Qualitätsjournalismus tatsächlich längerfristig sichern, fängt man natürlich an, so Richtung öffentliche Finanzierung zu schauen. Und sehr wahrscheinlich wird der Verteilkampf um diese Mittel die nächsten Jahre auch prägen.
0: Zum Schluss noch eine allgemeinere Frage. Wird sich denn das Selbstverständnis einer Journalistin, gerade aus dem öffentlich-rechtlichen Bericht, dahingehend verändern, dass man weniger Berichterstatterin, sondern mehr Kuratorin ist, dass man eher kuratiert? Ist das nicht auch ein Feld, bei dem sich das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem besonders platzieren muss? Stichwort sichere Quelle?
3: Hm. Ich denke schon, dass sich da eine Ausdifferenzierung abzeichnen wird. Ich bin überzeugt, es muss auch so sein, dass man weiterhin Fachredaktionen hat. Das heißt Menschen, die sich wirklich in einem Thema sehr gut auskennen und dass wir nicht plötzlich einfach eine Gruppe total Generalisten haben und entsprechend auch nur noch oberflächlich berichten können. Das wäre schade. Aber was sich ganz fundamental geändert hat und ändern wird, dass Journalistinnen und Journalisten sich nicht mehr damit begnügen können, einfach gute Inhalte zu machen. Man muss immer auch mitdenken, ja, wie kann ich dafür sorgen, dass diese Inhalte die Menschen auch erreichen? Und da hat ein Umdenken stattgefunden und das wird sich auch weiterentwickeln müssen, aber ich, das kann auch innerhalb eines Teams passieren. Ich ich bin da nicht so viel die eierlegende Wollmilchsau, die alle, die Kamera, Mikrofon, online, alles bedient, dann auch Facebook, Twitter und so weiter, sondern Talente müssen sich auch fokussieren können und innerhalb eines Teams muss aber der Gedanke, ja wie bringen wir die Inhalte wirklich an den Mann, an die Frau, der muss allgegenwärtig sein.
1: Die 15-24-jährigen bis jungen Menschen in der Schweiz nützen zu 86% Instagram, zu 78% Netflix und zu 69% Spotify. TikTok hat eine Verbreitung von 35 mit Ausblick auf mehr und Facebook nur mehr 30 mit einer stetigen Abnahme an Relevanz im Rahmen von Social Media und Streaming-Plattformen.
0: Dann kommen wir zurück zu den drei großen Verlagshäusern in der Schweiz, zu Ringier, zu TX und zur NZZ. Äh, sind denn die vertrauenswürdig? Wenn ich gerade auf deren Homepages schaue, dann sehe ich unglaublich viele Verkaufsplattformen, Shoppingangebote, Internetdienste. Das gibt es übrigens auch in Österreich. Die Styria zum Beispiel hat die erfolgreichste Tauschbörse mit Willhaben im Besitz. Also dieses Vermischen zwischen Redaktion und dem Vertrieb das war doch immer so eines dieser in Stein gemeißelten Gesetze guten Journalismus. Und ist denn das noch gewährleistet bei den großen Verlagshäusern in der Schweiz, Ihres Erachtens?
2: Ich glaube, da muss man unterscheiden. Das eine ist als absolut richtig: die sind ein Bauchladen geworden und haben eben auch digitale Plattformen. Etwa die TX Group hat Jobs.ch oder Ricardo.ch, was eigentlich zu viel haben der Schweiz ist. Aber man muss ihnen zugutehalten, sie haben das in vier unterschiedliche Unternehmens, nicht nur Unternehmenseinheiten, sondern wirklich Firmen mit eigenen CEOs. Drum heißt es eben jetzt TX Group und zum Beispiel der bezahlte Journalismus heißt immer noch TAMedia. Und all diese Plattformen wie Jobs.ch und Ricardo sind in einer eigenen Firma, wo sich jetzt übrigens auch Ringier beteiligt hat und Helvetia, die größte Versicherung. Und eigentlich wollen sie damit möglicherweise an die Börse gehen irgendwann mal. Aber die beherrschen da mit diesen Plattformen diesen Markt. Ich kann nicht feststellen, dass das dazu führt, dass man da Schleichwerbung sozusagen wie in den eigentlichen Nachrichten hat. Aber natürlich haben sie Schleichwerbung, aber nicht unbedingt über Jobs.ch, sondern das sind dann... Ich weiß nicht, wie Sie das nennen, aber eben so Platzierungen und Beiträge, wo dann mit irgendeinem Sternchen drinsteht, dieser Beitrag hat jetzt gar Bündentourismus finanziert oder so. Und das ist schwierig auch für die Leserinnen und Leser, das zu unterscheiden. Aber nicht, ich sehe das Problem nicht mit ihren Tauschplattformen, ich sage es mal so.
0: Ja. Hat denn, und da frage ich wieder den Wissenschaftler, der sich so mit diesen aktuellen neuen Medienphänomenen beschäftigt hat, hat denn der technische Ausspielweg auch Einfluss auf die inhaltliche Gestaltung der Nachrichten?
2: Der technische Ausspielweg, ich würde sagen, ja, die Plattform auf jeden Fall und die, beziehungsweise das Gerät, auf dem ich diesen Inhalt sehe. Und das Zweite ist natürlich die Nutzungssituation, also in welcher, Situation erreicht mich dieser Inhalt überhaupt und natürlich der größte technische Wandel ist natürlich durch das Smartphone an sich passiert, sodass ich ständig eigentlich verbunden bin, ständig mit Informationen auch versorgen kann, aber es geht ja nicht nur um Informationen, also mit Entertainment, mit Musik, mit Podcasts, mit Gesprächen und dazu kommt, abgesehen vom Smartphone, die hohe Dichte eines 4G- und 5G-Netzes in der Schweiz, aber auch der Gaswasserkabel. Also die Schweiz ist einfach ein Land, wo man die perfekte sozusagen auch Distributionstechnologie hat und wahrscheinlich das Land mit den höchsten Anteilen an, überhaupt an Smartphone- und iPhone-Besitzern, einfach weil es ein reiches Land ist. Und das führt dazu, dass man sich als Medienmacher überlegen muss, in welcher Situation finde ich meinen User, sage ich jetzt mal, oder Userin vor, und habe ich jetzt drei Minuten Zeit oder sieben Minuten dreißig Zeit, etwas zu erzählen oder nicht? Ja, aber ich würde es jetzt nicht auf Technologie beziehen. Aber natürlich im Hintergrund steht Technologie, aber in Wahrheit leben wir die erste Mensch-Maschine-Beziehung mit unserem Smartphone, so wie Stanislaw Lem Romanartig, ja, würde ich sagen.
0: Das lässt mich jetzt eine Nachfrage stellen zu den selbstfahrenden Autos. Dort wird ja ein unglaubliches Ringen passieren. Wer wird den Content, wer wird das Entertainment zusammenstellen, das dann in diesen Autos konsumierbar ist? Sind das die großen Telekoms, die dann auf einmal auch Content herstellen werden? Oder werden die dann nur als Katalysator den Content, den die Verlagshäuser machen, durchschleusen?
2: Das ist eine tolle Frage. Und da geht es eben sozusagen um die letzte Meile. Ja, sozusagen komme ich überhaupt als Verlag dorthin oder auch als SRG, ins Auto oder brauche ich dann die Swisscom dafür oder noch schlimmer Facebook? Und tatsächlich gibt es hier Überlegungen, zum Beispiel vom Privatradioverband der Schweiz, die eben diese letzte Meile oder die eben nicht von einem anderen Provider sozusagen getragen werden wollen und die zum Beispiel im 5G-Netz jetzt verhandeln, auch ein Gesetz verhandeln, dass sie sagen, es gibt wie einen eigenen Kanal für die Radios. So dass sie ohne über eine Plattform gehen zu müssen, direkt sozusagen in jedem Smartphone landen äh, mit ihrem Signal und dass das im Gesetz auch festgelegt wird. Ich finde das auch ein völlig richtiges Anliegen und es wird eben gesehen, weil sonst unter Umständen ist es dann der Autobauer und ich habe eine Mercedes-Plattform oder Mercedes-Entertainment-Welt oder die Elon Musk-Entertainment-Welt. Und die Frage ist auch deshalb gut, weil mit den selbstfahrenden Autos das Auto natürlich zu einem Entertainment-Center wird und wahrscheinlich auch zu einem 180, wenn nicht gar 360 Grad erleben ist. Also ich glaube ja auch, vielleicht schauen die aus wie Halbkugeln und ich sitze in meiner Halbkugel und sitze in einer virtuellen Welt und bin mit einem Gesprächspartner dann in diesen virtuellen Raum hinein oder jedenfalls man konsumiert Unterhaltungsinhalte in diesem Raum.
0: Ob mit Virtual Reality oder Augmented Reality, da gibt es ja alle Denkvarianten.
2: Ja, aber in dem Fall wollte ich jetzt virtuell sagen, weil es eben ein Raumerlebnis ist, 180 oder vielleicht sogar 360 Grad und Augmented ist etwas, was man mit dem Smartphone auch sozusagen flach erleben kann, indem man es einfach irgendwo hinhält
0: und dann Informationen bekommt. Sie sprechen von gesetzlichen Regelungen in der Schweiz. Da haben wir Österreicher ja das Gefühl, die Schweiz ist uns weit voraus. Legendär und natürlich in ganz Europa immer zitiert, vor allem auch durch die Abstimmung über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems. Es war ja eigentlich eine weitergehendere Abstimmung. Auch das private Mediensystem wird dadurch mitfinanziert. Warum, denken Sie denn, gibt es da in der Schweiz mehr Bewusstsein dafür? Ist die Medienbildung so viel besser als die in Österreich? Es
2: ist überhaupt die Bildung, ich will es vielleicht an einer Bildung aufhängen, aber die Meinungsbildung besser als in Österreich, einfach deshalb, weil alle drei Monate wird die Meinung des Volkes gefragt, entweder auf kantonaler oder auch nationaler Ebene. Und diese Termine sind auch vorher, also das weiß man einfach, einmal im Quartal wird man gefragt, bekommt auch zugeschickt und zwar durchaus objektiv alle Informationen, also auch alle Pro- und Kontra-Meinungen, auch die politischen Meinungen, und das Interessante ist, dass die Bevölkerung hier sich tatsächlich damit beschäftigt. Es ist keinesfalls so parteipolitisch alles wie in Österreich. Es ist schon politisch, aber eben nicht parteipolitisch. Und die Leute haben einfach ja, gelernt, sich eine Meinung zu bilden und lesen das durch und diskutieren es auch. Und wenn man auch sagt, aber da haben doch jetzt wenig Leute teilgenommen, sie überlegen sich ganz genau, zu welcher Abstimmung will ich überhaupt hingehen oder muss ich überhaupt hingehen? Und dann gibt es vielleicht Abstimmungen, die, wo sie sagen, da brauche ich ja gar nicht hingehen. Das ist nicht mein Thema oder das wird schon richtig entschieden werden. Also sie machen das sehr, sehr bewusst. Und diese Form von demokratischer Bildung, also es hat hier einen höheren Level an gelebter Demokratie, auf der einen Seite und auf der anderen Seite direkte Demokratie und auf der anderen Seite einen echten Parlamentarismus, der mit der Regierung tatsächlich Gesetze aushandelt und nicht nur das macht, was irgendein Parteimitglied in der Regierung sagt, was zu beschließen ist im Parlament.
1: Der Marktanteil des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in der Schweiz beträgt je nach Sprachregion 28 bis 30%. Prozent. Im Radiobereich gibt es größere Unterschiede. In der französischsprachigen Schweiz liegt der Marktanteil des Radios bei 74 Prozent. In der deutschsprachigen dagegen nur 61 Prozent.
0: Dann komme ich jetzt zu etwas ganz anderem. Das hat aber auch mit der Vielfalt im Land zu tun. Das sind die drei Sprachen, die drei Regionen. Es gibt auch noch Retoromanisch, aber das ist klarerweise ein geschützter Bereich und mit unserem Volksgruppenverständnis wahrscheinlich mit Kroatisch und Ungarisch ein bisschen vergleichbar. Aber die anderen drei, Italienisch, Französisch und Deutsch, das ist ja richtig groß. Führt das zu mehr Vielfalt oder führt das zu mehr Provinzialität?
2: Also wahrscheinlich führt es zu beidem. Provinzialität in der Vielfalt. Weil mit Provinzialität, also jeder blickt auf sich selbst und seine Region, aber das in einem unglaublichen Ausmaß. Also tatsächlich hat auch die Westschweiz zwei französischsprachige Fernsehprogramme, die nahezu nichts davon übernehmen, was das deutschsprachige Fernsehen produziert. Das deutschsprachige Fernsehen produziert und das italienischsprachige hat auch zwei Kanäle. Und die Retoromanen haben übrigens einen Fernsehsender für 60.000 eigentlich Menschen, die Retoromanen sprechen. Und da fließt wirklich sehr, sehr viel Geld rein und sehr viel Vielfalt auch rein. Aber das ist auch im Tageszeitungsmarkt, wenn man in Genf aussteigt und sich eine Zeitung kauft und sich in Zürich am gleichen Tag den Tagesanzeiger gekauft hat, ist die Titelseite nahezu null ident von den Themen her, obwohl es das gleiche Land ist. Also es wäre wie ein völlig anderes Land. Und man lebt zwar zusammen und hat gemeinsam sozusagen ja, die Identität als Schweizer, aber man lebt diese Gemeinsamkeit eigentlich
0: sehr wenig, sehr wenig. Ja. Gibt es denn bundesweite Medien, die sozusagen immer das Gleiche sagen, nur in drei verschiedenen Sprachen? Also das macht nicht mal
2: die SRG. Es gibt nicht die Nachrichtensendung, die gleich ist. Die gibt es nicht, ja. Und das Einzige, also 20 Minuten macht, da habe ich jetzt erst eine Reportage gelesen über einen Übersetzer, der die deutschsprachigen Inhalte von 20 Minuten ins Französische übersetzt. Und, aber das war ein insofern ein interessantes Interview, als der auch sagt, die haben eine völlig andere Sprache und ich kann das eigentlich nicht eins zu eins ins Französische übersetzen, diese trockene, spröde, kurze deutsche Sprache. Und ich muss das viel blumiger und breiter und äh, formulieren im Französisch. Ne? Aber die tauschen es etwa aus. Ja, und vielleicht die Schweizer, die Passion agentur das ist ein komisches Wort, aber das ist die Abba der Schweiz. Das ist natürlich eine gemeinsame Quelle. Und die sorgen auch für O-Tönen und für gemeinsame Inhalte, gemeinsame Fotos. Aber tatsächlich, das Schweizer Medium gibt es nicht. Es gibt ganz wenige Anlässe wie die Verleihung Schweizer, Schweizerin des Jahres, die dann auf all diesen SRG-Kanälen aber dann eben auch in drei Sprachen und sehr schwerfällig wieder eine Revision Song Contest moderiert werden muss. Und das sind dann gemeinsame Inhalte, das sind aber wirklich nur ein paar Stunden pro Jahr wahrscheinlich. Ja.
0: Und wahrscheinlich die Skirennen.
2: Ja, und die, ja aber das, bei den Skirennen natürlich auch. Wobei natürlich der Kommentator ist ein anderer. Ne? Und der wird wahrscheinlich dann für die Waliser äh, Skifahrer besser so also lauter schreien als für die aus Engelberg. ja
1: Die Medienverweildauer der SchweizerInnen liegt wesentlich unter den Zahlen, die wir aus Österreich oder aus Deutschland kennen. Die SchweizerInnen widmen ihre Zeit nur 119 Minuten in der deutschsprachigen und 170 Minuten in der italienischsprachigen Schweiz, pro Tag dem Fernsehen. Das sind ein bis zwei Stunden weniger als beispielsweise in Österreich, wo der durchschnittliche TV-Konsum bei weit über vier Stunden liegt.
0: Jetzt leben Sie schon recht lang in Zürich und in der Schweiz arbeiten Sie ja auch dort. Warum sind denn die Schweiz und Österreich, zumindest Ostösterreich, so weit voneinander weg, obwohl sie teilweise doch die gleiche Sprache sprechen? Man hat hier in Ostösterreich das Gefühl, die Bevölkerung fühlt sich den Ungarn und den Tschechen und den Slowaken näher als den Schweizerinnen. Oder täuscht da mein Eindruck? Und ist das in beide Richtungen gleich?
2: Das ist absolut so und es ist in beide Richtungen gleich. Und hier würde jetzt ein einstündiger Vortrag beginnen, aber vielleicht die Kurzfassung. Ich dachte auch, ich ich vor 14 Jahren hier begonnen habe, ich gehe in ein deutschsprachiges Land mit Alpen und es wird doch alles ähnlich sein. Und ich hätte genauso gut nach Japan übersiedeln können. Es ist nämlich auch mentalitätsmäßig einfach völlig anders. Und auch politisch, man hat sich 1848 für ein völlig anderes System entschieden. 1848 eben, ja hat längst die Habsburger rausgeworfen, ist Reform, reformiert, ist nicht barock-katholisch, ist nicht eine Bilderkultur, sondern eine Wortkultur. Es ist irrsinnig wichtig, was man sagt und was man redet und was man liest und was man protokolliert. Und Emotionen sind kaum spürbar, werden eher unterdrückt. Es hat mehr mit Japan vielleicht tatsächlich zu tun, als, äh, jetzt dürfen wir jetzt die Schweiz hoffentlich hören keine Schweizer zu, aber es ist tatsächlich ein wirklich großer Unterschied in vielen, vielen Dingen. Man hat als erstes ein liberales und demokratisches Gegenmodell zu den vielen Monarchien, von denen sie hier umgeben waren. Also hiermals, also ab 1848 hier gebaut. Und die haben was anderes gelernt, 170 Jahre lang jetzt. Ja? Wir haben da völlig unterschiedliche und das Alain Berset, der im Bundesrat ist, also in Österreich würde man sagen ein Regierungsmitglied, der auch Gesundheitsminister sozusagen ist, sagt zum Beispiel, Covid ist die größte Katastrophe, die wir in den letzten 80 bis 100 Jahren erlebt haben. Und da fällt einem ja als Österreicher die Kinnlade runter und sagt, aber es gab doch den Ersten und Zweiten Weltkrieg und es gab unfassbare männliche Katastrophen. Und auch die Schweiz ist der Meinung, das ist die größte Katastrophe seit 80 Jahren. Und es sind wirklich einfach andere Wahrnehmungen der Wirklichkeit auch, weil man hier auch eine andere Wirklichkeit hatte. Gleichzeitig, das klingt jetzt so negativ, schätze ich sehr vieles hier. Eben zum Beispiel, dass man sich auf die Leute verlassen kann, dass sie sehr korrekt sind, dass Dinge durchgezogen werden, dass es einen Plan gibt, der auch, vielleicht gibt es zu viele Pläne, aber es gibt einen Plan und der wird auch durchgezogen. Und es gibt sehr viele Excel-Dateien, die man dann, von Punkt 1 bis 117 auch irgendwie durchführt. Und das macht das Arbeiten auch durchaus angenehm.
1: Die drei am meisten zitierten Medien, also die Leitmedien in der Schweiz, sind die SRG, als der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk, die Boulevardzeitung Blick und die Qualitätszeitung NZZ, Neue Zürcher Zeitung.
0: Gleichzeitig gibt es aber etwas, was es auch in England gibt. Wunderbare Qualitätsmedien und trotzdem auch Boulevardmedien. Dieses Nebeneinander, das erscheint uns ja immer irgendwie komisch, weil wir haben ja eigentlich nur den Boulevard und so halberte Qualitätsmedien mit dem Standard und der Presse, die sich aber aus tausend Gründen nicht so richtig vom Platz wegbewegen und keine europäischen Leitmedien sind. Die NZZ wird ja dann trotzdem noch immer wieder zitiert, auch von Zeitungen in anderen Ländern. Sowas haben wir ja gar nicht. Wie kann das Nebeneinander existieren und warum gibt es das so Nebeneinander? Was sagt da der Wissenschaftler zum Abschluss der Analyse?
2: Na, weil die Qualitätsmedien eher auf Rationalität setzen und Wissen und Fakten. Übrigens, die NZZ in Deutschland ist eine andere NZZ als die in Zürich. Die fischt schon im Teich der AfD. Und der Populismus oder das Boulevard ist natürlich der Bauch und die Triebe und die Emotion. Und natürlich ist der Mensch, ist ja beides. Ja. Und in einem reformierten Land, das eher... Emotionen unterdrückt und aufklärerisch ist und faktenbasierend müssen ja irgendwo diese Emotionen auch hochkommen und die kommen hoch eben eher nicht in, die also in der Weltwoche kommen sie hoch beim Herrn Köppel und natürlich umso stärker in Social Media Kanälen ja, oder auch sogenannten alternativen Medien, die meistens in den Urkantonen in der Schweiz oder so ihren Sitz haben und auch sehr esoterisch sind und ziemlich eigenartige Weltsichten haben. Aber dort kommt es hoch ja, und nicht im klassischen Qualitätsmedium.
0: Martin Zimper, vielen Dank für diesen Blick über die Alpen zu den anderen Alpen im Westen. Vielen Dank für den wienerischen Ton, den wir trotzdem gehört haben. Und bis bald wieder und danke für die Zeit. Danke für das Gespräch. Danke. Berührt Sie. Diese Folge von Continent, dem Medienmagazin, wurde produziert von Inspiris Film in Zusammenarbeit mit VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, in Kooperation mit Radioklassik Storm und begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Außerdem gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien einem Fonds der Stadt Wien realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Das Redaktionsteam bestand aus Iris Haschek, Max Janka, Kari Koren, Momo Kuniscio und Goli Mabo.